0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam bem-vindos a mais uma Rapidinhas do Pimenta com Marcelo Souza Histórias de Música Siga-nos em nossas redes sociais Chá com Pimenta Podcast Instagram e Facebook E assine o canal do Youtube Chá com Pimenta Podcast Hoje temos Histórias de Música com Marcelo Souza Aproveitem e Até a próxima Sejam muito bem-vindos Amantes da Música Aqui quem vos fala é Marcelo Souza um, um meio músico e um total apaixonado por música no episódio de hoje na conversa de que vamos ter eu vou contar porque eu virei funkeiro como assim funkeiro? calma, calma pequenos grafanhotos vamos conversar, vamos entender direito o texto para entender o texto a gente deve conhecer o contexto e nada melhor que isso a forma melhor de fazer isso é encontrando contando a origem das coisas o funk, o que é o funk? O funk é, que é mais difundido aqui no Brasil E nada tem a ver com o funk de origem americana O qual esse eu gosto muito O funk é, é um estilo musical que Ele derivou da música negra Ele... A música negra americana na década, no final da década de 60 Ela tinha diversas vertentes de soul né? Ela tinha o R&B que é uma batida mais pop e, a, e o próprio rock, né, que, que foi uma um movimento musical muito forte nos Estados Unidos e é da hoje. Então, partindo do, do soul music, ela, ela tem o funk, ele tem uma, uma característica de ser um som com a batida mais forte, sabe? Ela tem, ela é mais dançante, ela tem uma coisa que é mais, como dizer? Ela é mais. Chega até a ser sensual em alguns momentos. E as influências vêm do RB, alguma coisa do rock e da, da música psicodélica, aquela música que ela tinha. Ela tinha vertentes que se, se voltavam a um som experimental. Ele fugia um pouco das convenções normais assim e se encontrava nessa, nessa posição. Então, perceba que a mescigenação de vários ritmos contribuíram para construir o que temos de fato hoje. De fato, as características do, do, do estilo musical, né, do, do funk, é um ritmo mais sincopado, é uma linha de baixo mais densa, que é o groove, né, o famoso groove. Quando a gente fala, fala assim, ah, devia falar groove? É aquele som que, que fecha, ele, ele cria um riff, né? O riff, o que, que é um riff? O riff é geralmente um uma convenção de notas, né, e que ela traz uma característica para a música. Por exemplo, a gente ouve Another Bite of Dust. Não é funk, mas um exemplo do que é um groove. Aquele tum 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 tum. tum, tum, tum. Se você ouve aquilo, você reconhece a música Sem nem ouvir o vocal, sem nem ouvir a bateria, nada Porque esse groove, esse riffzinho Ele foi feito e ele se mantém toda a música Ele fica martelando na sua cabeça E isso faz gravar a música na cabeça E é o groove que é a característica muito, muito forte do, do funk um casalinho do Baixo até, Geralmente também tem uma seção de, de metais né? Que são os instrumentos de sopro que é forte, rítmico e a percussão, né, que é própria do funk, que é aquela coisa é bem dançante. É, se você ouvir James Brown, por exemplo, é impossível você ouvir James Brown e ficar quieto, porque é uma batida muito envolvente. Ela, ela tem, ela fica martelando na sua cabeça aquele BPM ali sem parar e ela, ela fica marcante, né, dançante. Na década de 70 é, houve uma alteração né? como tudo na a gente já vem acompanhando nos outros episódios ela traz é, uma ela traz uma, um, um aprimoramento do, do, do ritmo que é nas é uma, uma bandas que surgiram lá nos Estados Unidos que se chamam, ela deu origem né, ao P-Funk o que é o P-Funk? é uma das, é uma das vertentes do funk que eu mais gosto Havia uma banda de um rapaz chamado George Clinton. Esse George Clinton, ele tinha o Parliament. Era uma banda formada de, de músicos, a maioria deles negros e tal. E eles faziam um som muito envolvente. E eles se juntaram com uma outra, chamada Funkadelic, que também era da mesma vertente, mas usava mais metais e tudo mais. Aí surgiu o Parliament Funkadelic, que foi uma das maiores bandas de funk que já houveram. E a partir deles saiu muita coisa boa. Por isso que ficou apelidado né, o Essa vertente chegou chamada de P-Funk Que é um funk mais pesado Ele tem Ele tem, ele tem assim, aquela questão do, do som mais denso Não é tão leve quanto o funk anterior E aí sugi, ressurgiram né, nessa, nessa época aí Tem o BT Express que não é muito conhecido mas é boa tem o Commodores, que ele segue uma linha de, de mais, como dizer, mais romântica, um som mais romântico. Tem o Earth in the Fire, que com certeza você talvez não conheça por nome, mas se você ouvir três, quatro músicas deles, você faz saber quem é. É uma banda muito, muito boa. Tem o Lakeside, tem o Brass Construction, que tem bastante metal também. Kui the Gang, que é excelente, você deve ouvir. E... Andando mais um pouquinho pra frente, tem a década de 80 e o contexto que a gente... O, o, as fusões comerciais, né? A década de 80, ele meio que... O funk tradicional, ele, ele foi se dividindo, né? De acordo com o groove cada um ia, ia correndo pro seu lado. Então teve derivados do rap, do hip hop, do break, que ganharam uma força muito grande no, 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 nos Estados Unidos e no mundo. Tinha o Sugar Hill Gang é uma banda também que ela foi por essa vertente ela se destacou um pouco da da linha tradicional tem o Soul Sonic Force quebrou é também e surgiu até aquele aquele característica do funk com mais sample né sample o que é o sample sempre é quando você enxerta um pedaço de uma música de uma outra banda de um outro cantor na sua música e você utiliza ela como base para fazer o resto quem faz isso de forma excelente aqui no Brasil, eu na minha experiência, talvez haja mais pessoas que façam. Teve um, um momento em que o Tim Maia fez muito isso. Ele usava muito sempre de outras outras bandas nas suas músicas. O Racionais MC, que é um para mim na minha opinião um dos melhores grupos de rap aqui do Brasil, eles fazem isso de forma muito muito boa. Muitas músicas do Racionais hoje. Eles têm... Influências de bastante... Marvin Gaye... De... Ah caramba... Agora me fugiu o nome... Mas eu tenho na... Eu tenho na... Minha playlist do Spotify... Bastante músicas que serviram de apoio... Para que o Racionais fizesse... Construísse bastante dos seus sucessos hoje... E aí foi aquele fenômeno né... Começou a ter essas diferenciações... E... Quando foi chegando mais para os anos 90, houve uma fusão com um rock bem forte, que eu, eu particularmente gosto, e deu origem a eu mais amo, para mim é a melhor banda da Terra, que foi quando eles pegaram a batida do funk, misturaram com heavy metal, e aí veio Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Não tanto metal, mas mas tem uma questão assim de um pouco mais mais pegada Foi o Jamiroquai, que é excelente, eu recomendo que todos ouçam E aí é aquele funk que tem uma pegada mais rock, né? Ela tem uma distorção na guitarra Mas ela não deixou de perder a a sincopada, a a bateria forte, o ritmo, o groove, né? O Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers Ele é reconhecido no mundo todo Por ser um excelente baixista E ele tem uma das características Na parte de técnica musical dele Que é o slap O que é o slap? O slap é uma técnica de baixo Na qual você bate o seu dedão Na na corda E você geralmente oitava Essa nota que você está fazendo no, No dedo indicador Ele faz um som característico. Quem tiver curiosidade, procura saber. Coloca no YouTube lá. Slap no baixo. E é é um som excelente. E o Flea é uma das pessoas que executa isso com maestria. Isso dá um um gosto todo especial. Ele marca isso como uma característica do funk, mas aí ele ele incorpora o rock nela. Chegando aqui para o nosso contexto do Brasil, o funk carioca, que é o que todo mundo às vezes se assusta, eu falo isso por quê? porque, Porque eu, eu particularmente não sou muito adepto, não gosto, eu não, pelo menos do, do começo, no começo, bem no comecinho do funk aqui no Brasil, ele foi influenciado por um ritmo que era lá da Flórida, que é chamado Miami Bass, que é umas músicas de um... ele tem um sample, né, de eletrônico, e aí as músicas foram mais erotizadas, sabe? A batida mais rápida, estante. não tem muita variação. É um, é um abatido o tempo todo e a pessoa vai cantando. Meio que como um rap. E aí, depois de 89, 90, 92, começou a surgir aqui no, no Rio de Janeiro. Teve o, o saudoso, né? Pra quem acompanha, o saudoso Furacão 2000 e nesse tempo até que, na minha opinião né lógico, era até bem razoável, ele contava era assim, aquele contexto de comunidade de falar da, da, da questão de, talvez, de preconceito de da, das coisas como era o dia a dia da pessoa que morava em comunidade né, da favela, até aí eu achava até que interessante num, mas só que quando desenvolveu do tempo aí começou a ser usado, sabe pra apologia às drogas, armas é, crime e aí ele veio tornando-se cada vez mais controverso, né, tem gente gosta, outros não. E a questão não é nem falar do gosto, né, se é bom ou se não é. As letras começaram a ter conotação sexual, duplo sentido, e aí virou o funk carioca, é uma característica deles. E até, de alguma forma, chegou a fazer sucesso no exterior, acho que no verão de 2005, se não me engano, lá na Europa... Era muito comum você ouvir tocando em alguns lugares, que é uma novidade, né? Para o europeu ele não tem esse tipo de mescla de de ritmos, essa coisa mais ritmada, então eu entendo que possa ser uma novidade para ele e chamar atenção. Aqui ele é muito controverso, né? Aqui no Brasil ele tem essa questão de a maioria das pessoas não gostarem e tem muita gente que gosta também. Você pode ver aquele um dos expoentes né, do do funk carioca, o Kondzilla, era um DJ, ele começou a fazer sucesso e ele hoje é produtor e é produtor de bastante sucesso mesmo tem muito, muitos milhões de views a, a tudo aquilo que ele produz é aquela questão, é, tipo, ah, é bom ou não é eu, eu sempre passo eu parto do pressuposto de que, quando a gente vai qualificar algo, a gente busca uma referência, certo? por que que o a Ferrari ela é melhor do que um Fusca porque ela tem 0 a 100 3, 4 segundos. Ela tem materiais é, finos na sua composição, né? na sua construção. Ela tem, ele tem fibra de Kevlar, ele tem fibra de carbono, os seus freios são Brembo. E o Fusca tem corino no seu, no seu banco. O motor é 4 tempos, é, faz um 0 a 100, sei lá, mais de um minuto. Se fizer 100, né? Um Fusca. A ah, sua construção é de metal um aço normal, enfim. Então, quando se fala o que, que é bom e o que, que é ruim, eu passo do pressuposto sempre de utilizar uma referência parecida. Então, se você for ver do ponto de vista técnico, eu considero ruim o funk carioca, porque ele, os seus cantores dificilmente são afinados, a parte musical né, não não é refinada, não tem, ela não traz instrumental, ela não tem um refinamento na sua construção em comparação com o outro que tem muito instrumento, tem metais, ele tem ele exige, né, uma técnica vocal apurada, porque para tocar a música e tudo mais, a interpretação. Então, assim, se é ruim ou bom, se você for ver do ponto de vista técnico, sim, dá para você qualificar. Se você for ver por gosto, já não, porque gosto é gosto. Às vezes eu não gosto do Fusca, eu gosto da Ferrari, mas tem gente que ama o Fusca. E aí, OK, tudo bem. Agora se falar que é bom do ponto de do ritmo, o ponto de vista técnico, aí já chega a controvérsias. Isso é uma discussão que nunca vai acabar e eu acho que a gente deve ter maturidade de entender, né? Então aqui resumidamente esse foi a história do funk, Chris Brown. B.B. King, no comecinho ele tocava blues, mas tinha uma vertentezinha ali do, do funk também. Né? Tem bastante ritmos assim. Recruiting é, Gang é muito bom. E Earth for Fire, vocês ouçam que vocês não vão se arrepender. Bom, queridos, é hoje. Hoje é só. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Ouçam lá o Chá com Pimenta, o melhor podcast da sua internet.